0: Bevor es ein Coming Out war, bin ich der Zwitter von Spreitenbach, weil ich einfach mit dem Mädchen in der Pause lieber Gummitwist und Äpfel verteilt habe, anstatt mit dem Buben Fußball zu spielen oder
1: Räuber und Poli. Miss Coming Out. Jede Geschichte ist einzigartig. Darf sich ein Bube als Prinzessin verkleiden? Eine Frage, die mir uns als Kind nicht wirklich gestellt haben. Wir haben die Brüder der Kollegin einfach gepackt in samtblaue Kleid gesteckt. Und im die Lippen rot angemalt. Die Prinzessin von damals ist übrigens nicht schwul. Ich schon. Ich bin der Marco Schettin und finde es wichtig, dass Geschlechterrollen aufgesprengt werden, eben schon als Kind. Eine, wo auch im Erwachsenenalter gerne mal als Frau verkleidet ist, ist der Lou. Der Lou ist 35, wohnt in Zürich und ist als Track Queen Gossipa in der ganzen Schweiz bekannt. Mit gelben Schaumstoff sieht man in oder eben sie immer mal wieder in den Medien. Wie sich der Lou am Anfang als Drag Queen geschämt hat und was für Erfahrungen mit Gewalt er macht, erzählt er mir. Zuerst aber verratet er, welches Wort bis im Coming out eine entscheidende Rolle hat.
0: Das heisst Bratwurst und es ist nicht mal sexuell gemeint, sondern es ist eher etwas Kulinarisches.
1: Bratwurst, aber Du trittst auch als Drag Queen auf, als Gossipa. Und dort äh, hast du ja auch ein eine spitze Zunge. Du äh, redest über Sex und über Sachen, die in der LGBT-Community passieren. Ähm, und dann könnte man bei Bratwurst schnell irgendwie auf falsche Gedanken kommen. Wir kommen jetzt später auf das zurück und auf dis Coming-out. Zuerst möchte ich euch gerade äh, mit diesen Begrifflichkeiten auch ein bisschen aufräumen. Also, du bist ein Lou. Ähm, 35 Jahre Mann. Schwul. Genau. homo würde ich sagen. genau. Aber du trittst eben auch als Gossipa auf. Ähm, eine Frauengestalt mit blonden, hübschen Haaren und schönen Kleidchen. Ähm, äh, warum machst du das?
0: Äh, das ist eigentlich wie so, äh, die Jungfrau zum Kind ist. Ähm, äh, warum mache ich das? Einerseits, weil ich äh, sicher wird die Nation sensibilisieren, dass es eine Community gibt, die sehr farbenfroh ist und nicht nur schwul, lesbisch, bisexuell Gerade in den Medien wir man lesen. Pansexuell ist zum Beispiel auch eine Begrifflichkeit. Ich kann auch gut schauen, was es ist, aber auch das gibt es.
1: Pansexuell ist, wenn man sich gar nicht für das Geschlecht interessiert, sondern
0: nur für den Menschen. Das habe ich dann auch gelernt. und ähm, ja, durch das wollte ich eigentlich bewegen, weil ich finde, eben gerade die Schweiz, die das Rote Kreuz gegründet hat, eines der reichsten Länder auf dem Planeten ist. Und gerade wenn man jetzt juristisch das Ganze betrachtet, wir als Regenbogen-Community gar nicht alle die gleichen Rechte haben, wie, ich sage es jetzt mal, Hashtag die Normalen. Und das ist für mich der Anspruch gewesen, eigentlich mit der Kunstfigur eigentlich da ein bisschen Tabula zu machen. Die
1: Gossipa ist sehr bekannt wurde schweizweit äh, trotzdem merke ich äh, in meinem Umfeld äh, dass es immer noch Leute gibt wo dann teilweise etwas Mühe haben mit dem Unterschied von einer Drag Queen oder mit Transmensch. Mensch. Ähm, kannst du uns da schnell helfen?
0: Ja, also Drag-Personality ist jemand, der eigentlich in eine Kunstfigur hineinschlüpft, meistens als Mann. Es gibt aber auch Drag-Kings, also Frauen, die sich androgyn im Alltag bewegen, aber dann noch männlicher sind, dann ihrer Kunstfigur. Und ähm, wie gesagt, ich bin ein Mann, ich stehe auf Männern und ich bin nicht im falschen Körper geboren, sondern das ist wie mein Job, der Also Bei der Gossipa trifft es ja von Make-up über die Haare eigentlich so voll in Punkt. Und dementsprechend gibt es eben noch Transmenschen. Das sind Menschen, die von Geburt an irgendwie wahrscheinlich im falschen Körper geboren sind und dann durch eine eigentlich das Ziel erreichen wollen, eben Mann oder Frau
1: zu werden. Aber das, tritt, oder das ist bei mir nicht der Fall. Also bei Transmenschen geht es wirklich um die Identität und bei dir geht es eigentlich darum, auch ähm, ja, etwas spielerisch auszuleben. Ich an. Voll und ganz. Und äh, der Lou hat ja
0: schon 2007 bei Glanz und Gloria seine Medienerfahrung als Mann gemacht. Das hat leider nicht so funktioniert und weniger interessiert. Und mit einer so einer Kunstfigur, wie Cocipa eine ist, konnte ich eigentlich natürlich viel mehr Aufmerksamkeit auch generieren.
1: Kommen wir zum Lou. Der Lou ist heute 35. Äh, in welchem Alter hast du dich geoutet?
0: Ja, also zwangsweise geoutet, ähm, ich war immer ein verpressniges, eher, eher dickliches Kind gewesen. Ähm, Gessen habe ich immer schon gerne, darum bin ich dann auch später auch Koch geworden. Und meine Mutter war äh, Teilzeit angestellt und sie hat noch zum Mittag gekocht, aber das Zmittag ist eben nicht genug gsi. Nachher ist sie arbeiten. Der Lu hat aber noch Hunger und es hat im Kühlschrank noch Bratwürste gehabt. Und dann ist ihre Küche und hat sich einfach nochmal
1: zwei Bratwürste gekocht und die gegessen. Also wie alt bist du denn gsi? Also 13 Okay, ich hast du gefunden, wenn es Mami nicht macht, mache ich selber noch mehr. Ich habe einfach Hunger gehabt. <lacht> ich
0: kann dir jetzt nicht mal sagen, aus was für einem Grund eigentlich ich noch mehr habe. Ich bin eher als Kind war. Aber ja, die eine Bratwurst am Mittag hat man nicht gelangt. Und dann habe ich mir das gemacht und am Abend, wo sie heim war, hat es dann eben auf den Deckel gegeben. Weil es haben Bratwurst gefällt im Kühlschrank. Kein Witz.
1: <lacht> das ertönt äh, nach dem. Schöne Geschichte aus deiner Jugend. Wie ist denn das nachher zum Coming Out gekommen?
0: Meine Mutter hat mich dann gestellt, wieso und ähm, ich habe zuerst noch abgestritten, weil ich die Bratwurst sicher nicht gegessen. Also sie sind wahrscheinlich ein es gsi. Also wir haben immer mit mit aufgewachsen und wir haben wirklich einen Hund gehabt. Aber äh, ich habe das irgendwie wie nicht so welle weil ich mich auch irgendwie geschämt habe, weil ich bin ja dort eigentlich, ich habe meine Eltern hintergangen. Ich, ja, also meine Mutter hat eigentlich kein Problem gehabt, wenn ich die wahrscheinlich gegessen habe hat mich dann gefacet, ähm warum und dann ist relativ dann eigentlich bei mir ganz klar geworden, dass ich dann, dann gesagt habe, oh, Mami, ich, ich habe eigentlich ein Problem, ich habe nicht, eine, nicht nur eine Fresssucht sondern ich bin glaube auch irgendwie sexuell anders als meine Mitschüler, weil ich stehe auf der Vater meiner besten Freundin und nicht auf Mutter und das ist dann eigentlich so gewesen und dann in Tränen ausgebrochen mit Türenschlitzen ins Zimmer, weil ich mich dann auch geschämt habe diesbezüglich. Meine Mutter ist aber Gott sei Dank sehr liberal aufgewachsen. Ich bin selber auch schon als Kind mit äh, homosexuellen Männern im Umfeld von meinen Eltern aufgewachsen und durch das ist das Verständnis auch gross. groß meine Mutter hat mich dann eigentlich nur in den Arm genommen und gesagt, das ist alles in Ordnung.
1: Warum in dieser Situation? <lacht> Ich muss jetzt
0: wirklich auch noch mal gut überlegen wieso in dieser Situation aber für mich ist es wie eben, ich bin auf der Vater von meiner besten Freundin gestanden und das ist etwas das ich glaube so verschiedene 11 12 schon verfolgt hat ähm, und irgendwie hat das wie raus ich kann dir nicht sagen, warum in dieser Bratwurst-Situation, aber ich bin ertappt worden bei etwas, wo ich für in dem Moment falsch
1: oder nicht richtig angeschaut habe und dann ist es wie ausbrochen aus mir. Manchmal ist es wie gewesen, aber du hast gemerkt, es ist schon eine kritische Situation und dann nutzt sich das gerade noch aus zum etwas anderes in Team auch kritisch auch noch anzusprechen, oder? Keine
0: Ahnung, ob ich auch mitleid erhaschen oder von etwas ablenken, aber es ist wirklich irgendwie so eben, da fehlen Würste im Kühlschrank und zuerst habe ich nicht zugeben, dass ich da einfach gekocht bin und mir die sogar noch mit Zwiebelsauce koche, dann will ich lieber Bratwurst mit Zwiebelsauce noch heute noch. Ähm, und hat dann wahrscheinlich irgendwie, wahrscheinlich auch versucht, von dem Thema abzulenken und mit etwas Neues zu kommen. Vielleicht. Ich kann das aber auch nicht mehr sagen, weil es sind ich bin heute 35, wir betonen es nochmal.
1: Es äh, sind doch schon ein paar Jahre her. Also, deine Mami hätte ich in den Arm genommen. gesagt, es ist alles gut, du bist schon in einem, in einem sehr liberalen Umfeld. Ähm, was hat für dich das Coming Out geändert?
0: Ganz, ganz viel. Weil mit äh, ja, 15 Jahren hatte ich meinen ersten Freund schon in der älteren Wohnung der Dazu mal hat man über Purple Moon, ich weiß nicht, ob die Community heute noch kennt. Ähm, so
1: eine Dating-Plattform, was es nicht mehr geht,
0: glaube ich. Ich glaube, sie gibt es nicht mehr, aber sie ist eigentlich dazu mal als seriöser angeschaut worden, wie Planet Romeo was es auch noch gibt in unserer Community und dort hast du, ähm, ja, also dort ist Nudity, sexuelle Inhalte sicher ein, ein Snow Go gewesen, weil das hast du gar nicht aufladen können. aber eben ich sage mal, ich bin der Digitalisierung aufgewachsen also ich habe meinen ersten PC selber noch mit äh, Prozessor noch aufgerüstet weil das ADSL Geräusch einmal zum Wahnsinn trieb hat bis man mir dann endlich mal viral und digital war und äh, Purple war so die Plattform, wo ich dann durch die Digitalisierung relativ schnell ein Profil hatte und dort auch eigentlich meinen ersten Freund kennengelernt habe. Und den konnte ich mit 15 nach das war überhaupt kein Thema.
1: Gewesen. Mega schön, oder? Also ich meine, ich hatte schon ein paar Gespräche, ich weiss von mir selber, ich habe mich mit 21 geoutet. Und du hast eigentlich mit 15 schon deinen ersten Freund nach Glaubst das hat es auch eine Rolle gespielt, dass du ähm, ja, dich dann als Gossipa ähm, auch so hast können, präsentieren präsentiere So offen und so anders. Das braucht ja dann auch noch mal recht viel Mut. Also ich, heute
0: würde ich sagen, ich wäre nicht böse, wenn ich mich eigentlich nicht müsste schminken müsste und eigentlich als ludigliche gleiche Gewichtigkeit hätte in diesen Aussagen, die ich mit der Gossipa machen kann. Nichtsdestotrotz ist es so gewesen, dass ich natürlich, eben, du, dass ich mit 15 schon habe können, Boyfriends heine, Sex ich, zwar erst wirklich mit 16 gehabt, Aber du, das, dass das wie kein Thema war, sondern es war wie normal, gewesen, hat mir das natürlich unheimlich viel Schub gegeben. Und der Schub hat sich dann durch mein äh, weiteres Leben durchgezogen. Weil, wenn ich irgendwie eine neue Klasse mit der Ausbildung als Koch oder wer auch immer betreten habe ich grad von Anfang an gesagt, ich bin der Luch, bin 16 und ich bin schwul. Weil, das ist für mich wie so, selbstverständlich war ich muss mich nicht zusammen für das, was ich bin. Und logisch ist natürlich das natürlich nicht bei jedem auf super äh, offene Ohren gestoßen nichtsdestotrotz, ähm, das bin ich gewesen. und Das ist auch heute noch etwas, eben auch als Gosepa, wenn ich da bin, das bin ich. Und wenn es dir nicht passt, du musst mir nicht folgen, kannst du mir, kannst mir gerne einen dummen Spruch äh, an Toren Ohren oder am Kopf hinknallen. Du musst einfach bewusst sein, es kommt auch etwas rettour.
1: Also, als Kossipa nehme ich dich extrem frech war ähm, und, einfach, auch laut, genau, auch mit der spitzen Zunge, äh, ist der Lou auch so, und hast dich dementsprechend auch können wehren, wenn jemand schlecht auf das Coming-Out reagiert hat? Oder was hat das für Situationen gegeben?
0: Ich muss jetzt es vorholen. Oder? Also bevor das, das Coming-Out war, war ich der Twitter von Spreitenbach, weil ich einfach mit dem Mädchen in der Pause lieber Gummitwist und Äpfel verteilt habe, anstatt mit dem Buben Fußball zu spielen oder Räuber und Poli. So hat man dich genannt. Ja. Ja. ja, Also bis ich mich dann aber auch bei denen, also ich bin nicht stolz darauf, aber wirklich, da ist dann der Twitter von vorne gekommen. Wir sind irgendwie so auf dem Schulweg gsi und dann äh, Darko hat er geheißen, und ohne dass ich jetzt da irgendwelche Immigrationshintergründe würde eigentlich benennen, aber ja, dann haben ihn auf die Schulter geklopft und haben voller Faust in die Fresse gegeben und das hat dann gewirkt. Weil das hat dann Männlichkeit in seinen Augen wahrscheinlich bedeutet und durch das habe ich dann nie mehr. Wir aus dem Circle den Twitter
1: anlösen, ja. Ich kann mir ja vorstellen, dass gerade wenn du als Track Queen unterwegs bist, auch in der Stadt Zürich verkleidet als Frauengestalt nach wie vor recht viel so Reaktionen hast, dass Leute dir Sachen hinterher rufen oder was passiert da?
0: Ich muss ehrlich sagen, durch die Zeit von Boser und Böser, und das war eine Aufzeichnung, ich bin in und ich wohne unmittelbar vielleicht etwa 600 Meter von den Studios weg, die Aufzeichnung war immer am 1, da bin ich immer so zu Schulauszeiten geschminkt aus dem Haus. Ich weiß noch das erste Mal, da bin ich mit gesenktem Haupt äh, die Meter gelaufen, aber äh, ein paar Wochen später bei der zweiten Sendung ist dann gerade irgendwie eine ganze kindergarten Die und die haben gedacht, oh Prinzessin und so und durch das habe ich dann natürlich eine Bestärkung bekommen, weil Gossipa nicht wirklich klassische Drag Queen ist. Also was heißt, was ist eine klassische Drag Queen, da können wir jetzt auch ausdeutschen, Wollte ich gar nicht, aber ich bin ja schon eher in der Comic Pop Art äh, schienen in im log. Und dementsprechend ist das für mich so, wenn, wenn die Buben und Mädchen mit Prinzessin griffen, dann ist das natürlich ja schon eher äh, ein Kompliment, wie äh, etwas, wo mich äh, beleidigt. Logisch hat es die Situation gegeben, wo irgendwelche Ghetto-Kids auch aus der Schweiz ein dummes Sprüche gebracht haben, aber durch dass ich immer noch die Prinzessin im Ohr kann, von diesen Kids, wusste ich dann dementsprechend, gewusst, wie ich mich gegenüber diesen Buben oder diesen Jugendlichen wehren kann, wenn sie jetzt nicht wissen, was das ist. Und ja, dann konfrontiert man sie, sie halt einfach auch, hast du irgendein Problem mit mir, habe ich dir irgendetwas zu leiden? oder einfach halt so, und das hat dann relativ gut wieder die Leute entstummt, oder also einen stummen
1: Jetzt in dem Moment ich Lou vor mir. Du hast eine Baseballmütze an, du äh, siehst mega männlich aus, sonst bist du als Frau unterwegs. Ich kann mir vorstellen, du musst dich ja dann irgendwie auch, Alex, outen, dass du als Track unterwegs bist. Ähm, wie reagieren da die Tat Leute? Ja, schwierig. Also mein
0: Grinder-Flow ist eher schlecht in der Stadt Zürich, vom Geo-Tracking her, weil... Also
1: Grinder ist eine Gay-Dating-App, ähm, wo man eben dann auch immer sieht, welche Jungs gerade in der Nähe sind. Das ist eigentlich ausschliesslich für schwule Männer. Ja, genau. Und
0: ähm, da habe ich ganz eine schlechte Reputation und Traffic. Weil dadurch, dass ich dann relativ schnell halt einfach in den Medien gewesen bin, also ich meine, ich habe doch zwei Titel von renommierten Medienhäusern auch schon gezogen, oder hat man mich gesehen, ist das natürlich schon auch eine Image, wo der schwule Mann schon nicht so geil findet, wenn er, wenn er irgendwie eine Queen datet. Aber eben, das ist wie ein Job für mich. Und ähm, der Lou hockt jetzt als Typ von dir, ist im richtigen Körper geboren, fühlt sich nicht irgendwie im falschen Körper. Aber das ist schon ein Handicap, das ich würde sagen, wo, wo existiert aus der Community. Weil eben mit dieser Dragqueen
1: wollte ich eigentlich mich eigentlich nicht daten. Also in der Community selber, das ist ja immer wieder spannend dass wir äh, in der Community ja viel für Toleranz plädieren, aber innerhalb eben auch viel Bodyshaming stattfindet. Ähm, es ist teilweise ein bisschen das oder eben ja, mich ist einfach nicht lieb zueinander. Ähm, innerhalb von der Community machst du also negative Erfahrungen. Wie ist das, wenn du dich gegen jemand, gegenüber jemandem als Dragon Out ist, der nicht in der Community ist?
0: Eigentlich voll äh, toleranter, muss ich sagen. Und ich meine, du sprichst es gerade selber an. Toleranz von der Intoleranz in der Community ist etwas, wo ich jetzt wahrscheinlich wieder einen riesen Shitstorm auslöse. Aber es ist mir eigentlich egal, weil es ist, wir haben gestern über einen Livestream darüber diskutiert. Ähm, Eben, wir predigen immer für die Toleranz, aber die, wo gewalttätig in Anführungs- und Schlusszeichen mir gegenüber gsi sind, ist nicht die Heteromass, es ist unsere Community. Und das ist etwas, was ich schon recht schockierend finde. Also, jetzt in meinem Fall, ich habe jetzt Gewalt, also mir hat man schon mal ein Glas in Berücken hinein erklärt weil meine spitze Zunge vielleicht in dem Moment nicht gerade so welcome war. Aber das ist von jemandem aus der Community kommen und nicht voll von einem hetero Mann oder Frau. Und dementsprechend, ja, wie soll ich sagen, das ist jetzt aber auch schon ein paar Jahre her, weil das ist zu der Anfangszeit gewesen. Ich muss ehrlich sagen, durch meinen Status, wo Gosepa halt jetzt gerade in der Stadt Zürich, würde ich mal sagen, hat, habe ich mir den Respekt auch erarbeitet, dass vielleicht ein dummer Spruch kommt, aber ich, wirklich, ich kann wirklich sagen, ich werde nicht täglich angegriffen. Ja.
1: Warum glaubst du, wird innerhalb der Community so miteinander umgegangen? Ist es denn nicht? Ist es,
0: keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich, es, es enttäuscht mich halt einfach vor allem, weil ich habe ganz viele Freundinnen, die das heute noch erleben. Aber, also Freundinnen, Drag Queen-Kolleginnen, wenn man als, als Kunstfigur aus dem Haus geht. Aber es gibt auch, wir haben gerade im ähm, stadtelhofen gerade so ein Beispiel wo eher vielleicht ein androgyner Mann verprügelt worden ist aufs
1: Gräbsten. und, und ähm, Das ist von Leuten außerhalb Community so wie ich es an den Medienberichten entnommen habe.
0: So, die, genau, also, ja. da gebe ich dir recht so habe ich es auch entnommen, aber ich würde nur sagen, eben, das passiert mir nicht, weil ähm, wenn Cousipa durch Zürich läuft, kennt man sie, dementsprechend weiß man auch wahrscheinlich, dass wenn da irgendetwas passieren würde und da kann man Gift aufnehmen, dann würde ich alles mobilisieren, dann würde ich in die Medien gehen, weil eben, das darf einfach nicht 2021 passieren. Egal, ob man jetzt irgendwie als Dragqueen unterwegs ist oder, ich meine, ich würde es gar nicht mal auf, auf die sexuelle Ausrichtung reduzieren. Ich finde auch eben mit dem Burka-Verbot, wo kommt, hey, lebt und lasst leben und kehren euch um euch nicht geeignete Dreck und schaut nicht, was der andere macht oder nicht macht. und Dementsprechend, ja, eben, also in, meiner, in, in meinem eigenen Beispiel ist es eben leider immer meistens Community, wo, wenn irgendetwas ist, schlecht bei mir ist und nicht Rest.
1: Ich finde, du sagst, es genau richtig. Kümmert euch um euren eigenen Scheiß. Ähm, ja, ich finde es nicht zunut, irgendwie Energie zu verschwenden, zu um über die Probleme, die anderen Leute zu oder was auch immer, sondern ich glaube, jeder hat eigentlich genug mit sich selber zu tun, vor allem mit, sagen, gerade mit Corona etc.
0: Ja, aber eben, Marco, ich glaube, es ist wirklich etwas, wo, wo, wo halt einfacher ist, sich etwas anzunehmen, das nicht sein Problem ist. Und ich finde es einfach ein Armutszeugnis, eben, wenn man so lebt. Ich kann sagen, äh, ja logisch lästere ich auch, und das kann noch noch mehr Aber immer noch «Selletons so, kiffet la Musik und «Gewalt» schon gar nicht in keiner Art und Weise und in keiner Form. Und wenn das jemandem sollte passieren sollte, dann kann ich euch nur beten, wehrt euch imsofern, denn dann gehen juristisch dagegen vor. Weil das, also gerade in der Schweiz, wir sind ja nicht immer in einer Drittweltstaat, ähm, darf und sollte einfach nichts passieren.
1: 100 Prozent. Lou, ich würde gerne zurück in die Vergangenheit ein bisschen. Du hast erzählt, dein Coming-out, ähm, wie deine Mami ist, ähm, ja, schön war, sie hat dich in den Arm genommen. Ähm, und du hast gesagt, du hast das eigentlich gemerkt, weil du auf der Papi von deiner Kollegin gestanden bist. Vielleicht kannst du das noch erklären, wie hast du herausgefunden, hey, ich bin schwul, was ist da passiert?
0: Ja, da reden wir von Erektionen jetzt wird es ein bisschen schlüpfrig, ja, also keine Ahnung. Ich würde jetzt keinen Namen nennen, weil die Kollegin, die, der bin ich bis heute noch befreundet und ich würde das, also in einer eine kollegiale Beziehung und ich würde das eigentlich nicht seinem outen. Aber ja, der, der Papi ist einfach super attraktiv gewesen und hat mich auch mehr fasziniert und ich bin eigentlich noch so gern zu ihr abhängen, wie das mir bei mir abgehängt ist. weil eben wenn der Papi um mich ist, entweder hat er uns bekocht oder wir haben Ausflüge zusammen gemacht und nicht, weil ich das nicht kann. Ich hab das einfach super sexy gefunden. Und ich muss ehrlich sagen, er sieht auch heute noch attraktiv aus. Und er ist jetzt irgendwie bald dann wahrscheinlich gegen die 60 Jahre.
1: Aber er weiss das nicht.
0: Nein, muss er auch nicht wissen. Das bleibt mein
1: Geheimnis. Sehr gut.
0: du das, also ja, das habe ich gewusst, dass also, Der de, de Vater hat mich einfach fasziniert, ob es mit der Latte in den gsi war oder einfach auch nur schon oh, die Zeit mit ihm verbringen. Das ist für mich, würde ich sagen, ein rückblickend eine Art Quality Time. War, ja.
1: Du hast dich ähm, ja eigentlich schon vor über 20 Jahren geoutet. Was würdest du für dich einen Tipp geben für ein Coming Out in der heutigen Zeit?
0: Ja, schwierig. Weil, eben, da kommt's drauf an, gell, das, dass, äh, ich han lang in Zürich für, äh, das Dynamo auch noch gearbeitet. Das war eine Anlaufstelle gsi, wo sich eben genau homosensationelle Menschen haben können wenden, weil sie daheim vielleicht irgendwie ein Verständnis nicht gespürt haben für ein Outing. Und ich betreue heute noch, und durch die digitale Medien kommen ich immer wieder Anfragen über von Leuten, die sich an mich wenden, oder Teams, die sich an mich wenden, und es ist wuhuuuuu schwierig. Also, weil, ich habe jetzt gerade jemanden in meinem Umfeld, äh, wo, aus, aus, aus dem Balkan kommt und er weiß eigentlich, dass er schwul ist, aber das von der kulturellen Begebenheiten gar nicht äh, kann machen. Und in so einem Moment ist es einfach nur schon mal gut für öpper, dass jemand da ist und mal zulässt. Und ja, wir sind dann vorbereitet, dass er da den Paukschlag kann auslassen, weil es belastet ihn extrem. Und das kann ich selber eben nicht nachvollziehen, weil ich einfach nur eine Bratwurst gekocht und dann ist es äh, quasi aus äh, so, und so, ähm, ja, und da gibt's es Fachstellen, wo man sich drauf wenden Aber ich glaube, in erster Linie ist es einfach manchmal einfach auch nur das Zuhören bei jemandem. Weil machen muss jeder für sich. Und was ich ganz, ganz wichtig finde, das habe ich von meiner Granny, Luca Papini, ein LGBTIQ-Aktivist, seit Jahren ähm, gelernt, also man muss natürlich, wenn man ein Coming-out gibt und für sich kann machen muss man aber auch immer dem im Gegenüber die Reaktionszeit geben. Und nicht auf volles Verständnis. Natürlich kann man darauf hoffen, aber wenn das vielleicht nicht Geht, ist, dass man das nicht auch nicht falsch wertet, weil eben Input und Output, das muss sich dann auch irgendwie zuerst finden, oder?
1: Danke dir vielmals für deine Offenheit und deine Geschichte. Das war es jetzt schon, gewesen. ich hätte noch ganz viel Nachteile, okay. Sehr gerne geschehen, Marco. Wir gehen jetzt im Wie <lacht> Ja, wir das mit Covid? <lacht> Trotz schwieriger Momente als Queen oder schwuler Mann, der Lou aus Zürich verliert seinen Humor nicht so schnell. Ich bin Marco Schettin. Folgt Miss Coming Out auf Facebook oder Instagram und sind lieb zueinander. Miss Coming Out. Jede Geschichte ist
0: einzigartig.